0: Vážený poslucháči, počúvate reláciu Utež môj ľud, ktorú pre vás pripravuje pápežská nadácia ACN, Pomoc trpiacej cirkvi. V tejto relácii vám prinášame informácie a príbehy zo života kresťanov, ktorí sú prenasledovaní alebo trpia. V časti relácie Utež môj ľud sa budeme rozprávať so Salazianom Lacom Mikom, ktorý sa pred niekoľkými rokmi vrátil zo svojej misie v Pakistane. Porozpráva nám o svojej skúsenosti a o tom, ako kresťania žijú v tejto krajine. V druhej časti relácie nám naša kolegyňa Dudmila Brezová povie viac o tom, čo je to vlastne svetá omša pre kresťana a aká je jej história. Prajem vám príjemné počúvanie. Salesian Lacomiko, ktorý dnes pôsobí v Košiciach, na troch workach, strávil niekoľko rokov v Pakistáne, ktorý potom musel opustiť pre zdravotné problémy. Spojili sme sa s ním telefonicky, aby nám porozprával, ako jeho pôsobenie v tejto krajine vyzeralo.
1: Ja som tak túžil ísť na misie, ešte tak počas formácie, aj v tých ešte predformačných rokoch, ešte keď som tak dospieval, tá, tá túžba vo mne tak nejak zrela alebo dozrievala zrevala. Počas teologie, keď sme boli na Savese v Bratislave, tak k nám chodili aj, aj boli rôzne možnosti ísť do misií, tak ja som mal možnosť byť na, na Ukrajine a potom som mal byť v Jakutsku ako čas let ako, ako Diakon, už teda pred kniestov bola taká možnosť, bol, bol predstavený, bol postavený zima. Ja som tak prijavil záujem ísť do misie, tak, a, tak on, on ma teda odporučil, že no, tak sa napíše žiadosť a povedala, že tam, že kde, tak, kde je taká potreba, tak ho mi povedala, tak sú také tri možnosti. On to bol síce, on, tým, že to bol Don Clement, bol mal na starosti region Ázia, tak samozrejme, že <laughs> dal svoje krajiny, ktorý on teda pôsobil, tak povedala, že Čína, Pakistan a Kambodža. Tak som si napísal tie tri krajiny do tej, tej žiadosti, ja som to poslal do Ríma a vlastne tam vybrali Pakistan. Takže tak, tak som sa dostal do Pakistanu. A na tie víza som čakal dva roky.
0: Takže nebolo to tak, že by si vyslovene chcel ísť do Pakistanu.
1: Nie, nie, nie. nie, nie nebolo to také. Práve, že som mal také rozpáky, som bol rozpákov, že chú, taká krajina a tým spojené, čo bolo tak terorizmu a neviem či všetko, tak nemal som z toho taký dobrý pocit. Ale za tie roky, keď som bol aj v Kenii alebo na Filipinách, keď som sa strtával s tými bratmi, ktorí tam pôsobili, tak týma tak že nie je to až také strašné.
0: Salezianie majú na svete rôzne diela, niekde majú školy, niekde majú oratória alebo rôzne iné diela. Ako vyzerá vaše dielo v Pakistane?
1: Salezianie sme takí menšinoví. Salezianie tam oficiálne pôsobia od roku 2000. No a máme, tam, máme tam dve školy v Lahore, predná škola, učňovka. Tam sme boli štyria Salezijani, hovorím o rokoch 2009-2012. V tom roku boli takéto počty. Potom sme mali, máme školu v Kvete, to je pri afgánskych hraniciach, nejakých 60-70 km od afgánskych hraníc. Tam je škola základná pre chlapcov a dievčatá. Tam bol počet zhruba okolo 900 žiakov.
0: No a aká je tvoja skúsenosť spôsobenia v katolíckej škole v Pakistane? Pokiaľ ja viem, tak tieto kresťanské školy v Pakistane, ale aj v iných moslimských krajinách, povedzme, majú dobrú povesť, pretože poskytujú kvalitné vzdelanie všetkým bez rozdielu.
1: Máme takú skúsenosť, že naozaj tým, že my ako salesiani sme dosť aj finančne, aj personálne, aj odborne, podporovaný Európou. Máme aj dobré vybavenie, čo sa týka strojov, aj môže didaktických vecí, školských, na dosť dobrej úrovni. No a celkovo tak povedomí v Pakistáne, tam, kde sú e, cudzinci, ktorí majú školu, tak tá škola je dobrá. Že oni veľmi radi e, ľudia dávajú, alebo rodičia dávajú deti do týchto škôl, aj, aj moslimsky, oni to neriešia nejak. Oni, oni pozerajú na to, teda, tú edukáciu, že majú tam, dostanú tam dobré vzdelanie a tam sú tí otcovia zahraniční, tak to je už taká, taký garant.
0: A ako spolu vychádzajú kresťanské a moslimské deti alebo študenti?
1: U nás na škole dobré. Ja som, bol, mal, som sa čítal, ale veľmi dobré vychádzali aj moslimskí, aj kresťanský študenti medzi sebou. Keď som ich sledoval v, v tomto dielne, keď som bol, lebo totiž v to, mlahore, lahore, čo som pôsobil, tak denne dochádzajúci boli moslimovia, ale internátni boli iba kresťania. No a oni počas e, dňa boli spolu do, do tej pôl štvrtej, a tak, čo som videl cez prestávky, ak mi zaviezne, ak komunikovali, tak som mal z toho veľmi dobrý dojem. Saj hrali medzi sebou, žartovali a tak. Myslím, že dobré.
0: Pýtam sa to preto, lebo vieme, že v Pakistane existuje zákon proti rúhaniu, ktorý sa často zneužíva proti kresťanom. A ako hovoríš, títo vaši študenti medzi sebou dobre interagujú, vychádzajú spolu dobre. Čo sa potom deje, že keď výjdu zo škôl, keď už sa z nich stanú dospelí ľudia, tak potom vznikajú tie rôzne rozbroje, na základe ktorých potom kresťania sú obvinení z rôznych vecí, a to krivo obvinení. Ako je to naozaj?
1: že sa hovorilo, že dokonca medzi moslimami navzájom, že, že ten aplikovali ten, hej, ten zákon, že sa tak nejako obvinili a ten jedného, neviem, ako dopadol, či to vo vedenia, alebo čo sa zabili, neviem. Keď počas tohto e, obdobia, ako som tam bol ja, tak akorát e, bol spachaný atentát na Žeba zbáty, som jediný kresťanský politik, pre e, alebo ženské menšiny, ktorý bol vo vláde.
0: Ako ste to vnímali na škole?
1: No, tak keď sa to stalo, tak si pamätám, že jak prišli tí zamestnanci k nám do práce, oni hovorili, že hamare paša virhe! máme paša virhe! Čo, Čo sa stalo? Hovorili, že máme, máme, nového, máme nového mučeníka. On už mal vlastne pete listov tým, že ho zabijú, ale mal možnosť ísť krajmi preč. Ale teda povedala, že nie, že teraz v tom období ma potrebujú aj tu moji ľudia, keď sa vráca od, myslím, že od mámy sa vráca, bol, bol to, vyslal ma niekde na križovátke, že tam pomáhne vzpachanie a ďalej. No a keď sa to stalo, tak som to videl, pozerám, v meste Lahor, Lahor má okolo 8 miliónov, tak taká procesia išla, ale úplne je to v tichosti, výskup, Biskup, Sebastian a rehoľníci, reholníčky, opo- opo- veľké dávy zatarasili cestu taká, e, taká blokáda, v mysle neblokáda, ale že jednoducho auta nemohli chodiť. No jednoducho, e, on, ale v tichosti, v tichosti sa išlo mestom, v bola jeho fotka, ale jednoducho taký, taký tichý protest. Bolo to také veľmi také zaujímavé, také silné.
0: Ako to ale vnímajú tí ľudia, tí konkrétni kresťania, ktorí si uvedomujú, že žijú v krajine, kde byť kresťanom je nebezpečné? Týka sa ich to nejako? Prežívajú to nejak? Čo to vlastne s nimi robí?
1: Je to, je to taká, povedal, taká stigma, ktorá ich tak sprevádza. pamätám, my, čo máme, máme tú školu, tak tí absolventi naši občas prídu k nám a hovoria, ako sa im darí. A jeden, jeden chalan, že skončil ako automechanik, veľmi, veľmi chlapec. Dokonca tak šikovný, že v nejakom, nejak, nejakom podniku, že sa dostal na určitú úroveň, že mal pod sebou ľudí. Ale keď zistili, že on je kresťan, tak vlastne bol tam taký tlak na ňom vyvíjaný, že, že on musel odísť z tej pozície. To sa to sa deje. No tam totiž to majú, je taká nadávka na kresťana, ktorú nemajú radi. No. A, to vlastne hovorí o tom, že ten kresťan robí naj, tie najpodradnejšie práce. Tý zametač ulic, alebo mm. niečo také v zmysle. Mm-hmm. kresťan je taký zametač.
0: A toto je úplne bežná vec, alebo je to možno menej časté, ako si to vnímal ty?
1: Podľa mňa kresťania, tí absolventi našej školy, oni sú tak, taká chlapka v mori, v tom oceáne. To my, kresťania v Pakistane, to... Mm, to je jak, jak sekta, ktorú nikto nepozná. Sú ľudia, ktorí nikdy nestrachujú kresťana, lebo to je tak málo. Tak to Božie kráľovstvo hej, je, je nepatrné, ale je pritomné. Je strašne neviditeľné, ale pritomné tam je, že aj v tých chlapcoch, ktorí skončia, ja verím tomu, že niekde tam zaniká. Ale tí chlapci, to sú veľmi chudobní. Aj tí moslimskí, oni nie sú bohatí. Podľa mňa tí, čo uh, robia tu sú takí mienkotvorní, to sú takí, čo majú aj finančný vplyv a sú na tých vyšších postách a ktorí vlastne vedia určitým spôsobom aj manipulovať toho násluhu.
0: Keď si tam bol, rezonoval u vás aj prípad Azie Viby, ktorá bola väznená 12 rokov?
1: Hej, bolo to také dosť, také aj silné stery. Zastupca sektor Justice and Peace, tak on nám hovoril práve o tom, na kňazov, čo sme tam boli v Láhore, tak hovoril o tom prípade. Hovoril, že on vlastne jeho úloha bola chodiť po tých e, oblastiach, kde sú tí e, kresťania, tak dá sa povedať, také diaspore, hej, že jednoducho oni sú tu, tam s tými muslimskými komunitami a on ich tak e, nejakým spôsobom pozbudzoval, aby odišli odtiaľ, aby prišli do tých takých centier, ako je v Juhoná Báde, v Lahore, to je to geto, kde žije okolo 2000 rodín, aby tam prišli žiť. Lebo to, čo sa stalo asi v Bíby, tak vlastne to je prípad tých takých rodín, ktoré žijú tak osamotené, alebo no, sú susedstve medzi tými rodinami. Tak on nám o tom hovoril, o tom jej prípade.
0: A vnímali ste to silne, alebo možno boli aj iné veci, ktoré vzbudzovali väčšiu pozornosť?
1: Vnímali sme to... Ja už keď som tam prišiel, tak už to už, už bola veznená. Celkovo e, aj toto, ale aj iné veci. Tí 3 hodiny cesty, že tam vy, vypálili kresťanskú dedinu. Tam, že boli upálení niektorí 7 ľudí. Tak e, o, tom, o tom sa hovorilo. To je také zaujímavé. A potom je Maria Bab 2 hodiny cesty od nás. A to je, hej, tam je Mariánska svetinia, kde aj kresťania musí slovia, sú pani Marii, no. Také oblasti sú, no.
0: a To je pre nás úplne nepochopiteľné, ako môžu ľudia prežívať v takýto krajine. A čo to môže s nimi robiť, keď sa dozvedia, že jeden z nás bol zabitý, že bol spáchaný atentát a tak podobne. To je pre nás niečo, čo si vôbec nevieme predstaviť.
1: Môžem pocit, ako keby... No tak toto je jedno, čo som videl, že keď som stretol sa s tým prípadom, keď sa baťa keď na ňu bol spáchaný atentát, že začali hovoriť, že Hamare, Páša, Birhe. Máme mučeníka medzi ďalšieho. Ako keby znova si uvedomili to, no, že tak toto je náš osud, hej kresťanov v Pakistane, že znova a znova sa to stalo. Ako keby znova to také, sa to opakovalo, jak ten refrén toho ich života, že, Ale že by, že by ich to nejak zvalcovalo, tak to nemôžem povedať. Skôr som mal pocit, ako keby tak trošku to na nich mi to otriaslo, ale potom sa nejak tak toto začali fungovať ďalej. To ja, keď som si udomil, bolo také obdobie, si tam, že, um, také obdobie atentátov, že v tom meste Lahore, každý deň bol nejaký atentát. Vždy tam niekto niečo hodil nejakú bombu. To aj proti vláde tam uh, dosť tak utočili. A som si uvedomil jednu vec, že keď bol nejaký väčší atentát, ľudia sa tak stiahnu, jak teraz to čas korony, že tak ten život sa tak zastaví na týždeň dva. Po takých intervaloch to tak bývalo. Už týkej bol nejaký atentant spachaný, dokonca aj v tej kvete, čo som bol, tam tiež to bolo také ešte intenzívnejšie. A tak, tak ľudia, ten život sa ako keby zastavil, zastavili sme školu, e, nefungovalo týždeň 2, a potom znovu sa to obnovilo.
0: Čo ti to dalo duchovne, tento pobyt v Pakistane, táto misia?
1: Veľmi veľa. Ja som, práve, že som sa stretol s veľmi dobrými ľuďmi. Nemal som pocit nejakého ohrozenia, alebo tak práve aj s moslímskymi e, ľuďmi som sa stretlal tak, väčšina boli kresťanských učiteľov, ale mali sme aj moslímskych učiteľov. Tak e, si pamätám, že iná vždy chodila k nám, e, prišla za mnou, taká mala moslíka, no, e, učiteľka povedala, že modlíte sa za mňa, ale vyšla. Takto to mi iba hovorila a potom bola, bola tam ešte jedna, e, taká stará, ani ona učila teda islamiat a zomrela. Polúbrat išiel, išiel na pohreb, ja som tedy bol, som bol doma. A potom hovoril ten spolubrat, keď sa vrátil, že jej, jej manžel hovoril, že, že ja som jej hovoril, že nech už, nech už prestane s tým učením u vás. že je stará, že si dá pokoj. A že ona mi povedala, že, že ja vidím, že tí obcovia robia dobre a ja tam chcem byť Dokedy dokiaľ mi pozdraviť, dovolíť. Takže ja som sa stretol práve s veľmi dobrými ľuďmi, či už moslimami, alebo s vesťami.
0: Ty máš ale jeden veľmi špeciálny príbeh, taký, by som povedala, príbeh Šavla, ktorý sa stal Pavlom. A povedz nám viac o tomto príbehu.
1: No, chodil do Mári, e, rok, to je taká horská oblasť, vyššie 2500 metrov. Som nám stretol jednu rodinu, neboli z Iránu. Chcel mi povedať ten svoj príbeh. Muž a žena mali dve deti. On bol, bol moslim a povedal, že keď sa dospel, sa oženil a išiel um, autom celú noc, povedal som autom a zistil, že, že bol pred chrámom, ktorý má históriu ešte v Starom zákone, tak on tam teda zastal, vošiel do toho chrámu. Načakal, pozeral tam tie hej, ma, maľby a tak sedel, boli tam nejakí dvaja strážnici. Tak pozeral na to všetko, že tak si povedal v duchu. Kriste, ak naozaj existuješ, daj mi znamenie. Chcel stať, že nemohol. Opáčal doprava kráva, do Tí dvaja už stáli a išli k nemu, že ho zoberú. a že nie, že nechajte ma, nechajte ma. On potom že povedal, že, že Kriste verím. A že keď to povedal, e, tak stál a vyšiel von. Prišiel pre ňa bratranec, ho domov. Tak sa začal zaujímať o ja vieru. Chodil po tých no, kresťanských komunitách, ktoré tam boli, ale oni mu hovorili, že, že, že žiaľaj, čo chceš, ale že Bibliu ti nedáme. Báli sa, že to udá, zabijú a mm, nejaké knižinci našli nejaký komentár k Biblii, toto to začal čítať, ale tak, no až potom boli asi tlaky aj z rodiny, že teda už niečo tušili tak vlastne on podplatil pašerákov, kontajnery nákladného auta, jeho ženu, dve deti, ich prepašovali do Pakistánu. Či tam prišiel, nikto ho nechcel pokrstiť, lebo tam je to tiež také, každý sa bojí. No a on hovoril, že po troch rokoch ich pokrstil nejaký írsky misionár. Hovoril, že mal, mal taký obchodík, tam si vycápil teda obraz e, posk- poskry srdce, ich a nepoškrnené. Pani Márie. Potom hovoril, že roznášal som Biblie po moslimských obchodoch, čo je dosť také, dosť také riskantné.
0: No mne to znie ako vážny pokus o problém.
1: Hej, a a toto robil. Podľa, že raz som, tak som roznášal a vrátil som sa domov. No a volali mu, že rýchlo sa vrať na to miesto, kde si rozdával Biblie, lebo e, tam e, našli sa ako chlapec, ktorému som dal Bibliu, ako čítal normálne začali tam teda na ňo útočiť, tak ten obchodník ho zobral a ho zamkol do obchodu. Prišiel na to miesto. No a oni na ňo, že ty si mu dal tú Bibliu. A on, že hej, a že ty si moslim alebo kresťan. Pretože som pravý moslim, preto som sa stal kresťanom. <laughs> Podľa, že, že, tu, že tu v Koráne na tom a tom mieste je napísané, že Kristus je na ceste. A tu na tom a tom mieste napísané, že ak dávaš radu, že opýtaj sa kresťana, že on ti poradí. Nejak takto je. on vlastne citoval ten Koran v Arabštine, keby tu niekto v Hebrejčine alebo v Grečtine citoval Bibliu. A oni boli z neho úplne hotoví, že on tak vie, také citáty hej, v Arabštine vedel nás pamäť, to aj pred nami tak rozprával. No a... Oni boli také z neho hotoví, ako on zo seba tak sypal hej, tie, tie, tie vety v že oni odišli, všetci išli preč. Ten chlapis tam zostal. A ďalšie zažitky nám hovoril, že ak išlo potom neskôr do Karáči, robil, robil také stavebnej firme. firme, dokonca ten, ten majiteľ ho pozval k sebe domov. Išiel teda, no potom tam prišla manželka v Murke, ktorá doniesla niečo na ne začal, že Može, prečo si tak oblečená, že, že to je naša, naša viera, korana tak, že, že kde v Koráne je napísané, že sa musíš tak obliekať že tom, tom to nie je napísané a tak zažitky hovoril nám mne pripaval jak naozaj Sv. Pavol ktorého e, Kristus tak obrátil zrazil z konia a ho obrátil zo židovstva a on potom s tými židmi hej, debatil o Kristovi a tak ďalej tak to isté vidím, že aj on jeho Boh Kristus si ho obrátil aj z tej viery a on naozaj s takou silou ducha a odvahou hovoril o Kristovi, že som, som bol úplne prekvapený.
0: No a po niekoľkých rokoch v Pakistane si však musel prísť naspäť na Slovensko. Čo sa to vlastne stalo?
1: Zdravotné dôvody. Som bol v skvete. som ochorel prvý, sa som dostal zápaly silné. Som sa vrátil na Slovensko, vylečil som sa, znovu som išiel. Znovu som sa po nejaký to dostal do kvety. Znovu som ochodel prvýkrát, potom som prešiel do Lahore. Tam som tretíkrát dostal také zapalina, už potom na
0: vzťah. Chýba ti niekedy Pakistan.
1: V tých rokoch, keď som odišiel, tak som, som veril, že sa vrátim ešte po roku. A tak, ale už potom, už to vždy... Menej a menej reálne. Baví mi aj tie vzťahy, ktoré som tam tak zanechal, tých ľudí, spolubratov.
0: Nakoniec si si teda ale našiel miesto v Košiciach v Salazianskom stredisku na troch workach, kde ti prajeme všetko dobré, nech sa ti darí veľa zdravia, veľa síl aj v tomto čase. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem pekne aj vám všetkým prajem už znaný čas aj v tomto takom pandemickom období veľa Boží milosti.
0: V tento deň, keď vysielame túto reláciu, žijeme ešte stále v stave, kedy nemôžeme chodiť na Sv. Omše tak, ako by sme chceli, teda do kostolov. Ale to neznamená, že svätú Omšu nemôžeme dať odslúžiť napríklad prostredníctvom pápežské nadácie ACN, ktorá sprostredkúva omšové milodary pre kňazov v krajinách, kde títo kňazi častokrát nemajú žiadny príjem a starajú sa o núdznych. O omšových milodaroch a o svätej omši ako takej sa teraz budeme rozprávať s mojou kolegyňou Ľudmilou Brezovou.
2: Tak omšové milodary sú vlastne cirkevnou praxou už veľmi dlhú dobu a v nadácii ACN takisto praktizujeme alebo poskytujeme tieto omšové milodary sprostredkúvame ich Kňazom po celom svete. Jednak je to teda príležitosť pomáhať, ale takisto je to príležitosť si tak intenzívne uvedomiť to, že sme ako církev jedno veľké jednotné spoločenstvo, bez ohľadu na to, že niekto býva veľmi ďaleko, že je odlišnej rasy alebo kultúry. Sveta Omša je vlastne tá istá po celom svete a je slúžená každý deň v mnohých krajinách, v mnohých kultúrach a preto je jedine, jedinečným spôsobom, akým sa môžeme ako cirkev spájať. Táto prax omšových milodárov je aj takým prostriedkom na upevňovanie cirkevnej jednoty. Požiadať o odslúženie svätej omše na náš úmysel alebo na úmysel niekoho iného, či už živého alebo zosnulého, je vlastne prostriedkom, ako si uvedomiť a posilniť jednotu, ktorú, ku ktorej sme ako cirkev povolaní.
0: My poznáme svetú Omšu ako formu našej kresťanskej obety, ale Svetá Omša a celkovo obeta má svoju históriu a vyzerala rôzne v dejinách spásy.
2: Som rada, že spomínaš obetu, pretože tá je naozaj takým jadrom vlastne náš celého vzťahu k Bohu, toho, akým spôsobom chválime Boha a siaha až k úplne počiatku ľudských dejín. Vlastne ten koncept obety nás učí aj to, že v rámci Svetej Omše Nemáme byť len takí pasívni pozorovatelia, čiže o, nemáme len prísť do kostola na omšu a sadnúť si do tej lavice a čakať, že čo vlastne teda ten kňaz bude robiť. Ale máme mať aj taký aktívny postoj, čiže obeta nás vlastne učí to, aby o, sme boli počas tej svetej omšu naozaj aktívnymi účastníkmi. Je to také vlastne tak pekne znázornené o, v starom zákone, kedy o, tá obeta mala najmä význam zmierenia sa s Bohom. Izraeliti prinášali obetu do Jeruzalemského chrámu aspoň raz do roka a typické bolo, že, že Bohu sa vždy obetovalo to najlepšie. Čiže napríklad pri pasche si môžeme pamätať na ten úrivok z písma, kde sa hovorí o be- bezchybnom jednoročnom baránkovi. Vlastne aj pri tej oslave Pásky ďalšie roky, kedy už bol postavený Jeruzalemský chrám, Izraeliti vlastne ten príkaz bol, že si majú zaobstarať baránka. Takéhoto bezchybného, vlastne vhodného na tú obetu. A minimálne týždeň pred Páschou ho mať doma a vlastne starať sa o A takýmto spôsobom jednak zabezpečiť to, aby vlastne ten baránok zostal čistý, aby nebol nejakým spôsobom poškvrnený ako obeta. A zároveň preto, aby sa stal pre toho človeka hodnotným, aby si ten človek nejak vytvoril vlastne k tej obete, teda k tomu vý vzťah a tak povediať si ho obľúbil alebo začal ho mať rád. No a potom, keď si vlastne uvedomíme, že ten samotný deň paschy, Izraelita, otec z rodiny väčšinou, zobral toho baránka na svoje plecia, vlastne vlastnoručne ho dovnesol do chrámu, podal ho kniazovi. On ho dokonca nepodal kniazovi, ale kniaz mu podal nôž, ktorým vlastne ten Izraelita mal zarezať tohto baránka. Úlohou kniaza vlastne potom bolo to, že zachytával krv tohto baránka do misiek a ten človek toho baránka držal a vlastne vnímal to, že ako z toho baránka tak povediac, uniká ten život. Treba povedať, že z toho baránka, ktorého si už obľúbil, hej, čiže ktorému mal vzťah a potom vlastne úlohou tohto kňaza bolo vyliať krv tohto baránka na oltár a tým vlastne bola tá obeta naozaj prinesená, završená že krv baránka bola vlastne takto vyliata na oltár to bolo takým symbolom toho, že bola tá obeta pozdvihnutá k Bohu
0: Pokiaľ viem, tak v starom zákone krv patrila Bohu pretože symbolizovala život je to tak?
2: Áno, takže toto bola vlastne taká jedna časť toho, um, tej obety, že Izraeliti teda mali priniesť um, baránka a um, obetovať ho týmto spôsobom v chráme, ale vlastne iba tá krv bola obetovaná. A potom druhou časťou bolo to, že oni toho baránka vlastne si vzali domov, upiekli a zjedli. Už vlastne od tejto spomínanej pásky sa praktizovalo konzumovanie tejto obety, čiže aj tí Izraeliti, ktorí tú obetu priniesli, tak mali na nej účasť vlastne tým, že, že potom toho baránka vlastne doma so svojou rodinou zjedli pri tej slávnostnej večeri. Celé to vlastne poukazuje na tú skutočnosť, alebo preto sa vlastne tieto obety vdiali, že boli teda zmierením sa s Bohom. A obeta teda prinášala Izraelitom o, život a slobodu od hriechu, čiže oni sa takýmto spôsobom očistili aspoň raz do roka, vlastne oslobodili sa od toho trestu alebo tých dôsledkov, ktoré by inak mal ich hriech. Proroci ale tiež vždy upozorňovali na to, že ak má byť obeta dobrým darom Bohu, nezáleží len na tej jej vlastnej vonkajšej hodnote, že to je teda baránok, ktorý je úplne bezchybný a nepoškvrnený, ale že záleží tu veľmi aj na tom vnútornom postoji toho človeka, ktorý prináša tú obetu a na jeho stave, čiže Naozaj pozbudzovali vždy Izraelitov, aby vlastne tú obetu prinášali úprimne, pokorne, aby sa nepredbiehali v tom, že kto priniesol lepšiu alebo väčšiu obetu, ale aby naozaj pristupovali k tomu vlastne so správnym postojom srdca. Čiže to bolo také vždy o, veľmi dôležité.
0: Starozákonné obety však boli iba predobrazom tej najväčšej a právej obety, ktorou bolo vlastne Ježišovo ukrižovanie a zmrtvých v stane.
2: Áno, presne tak. Ježiš je vlastne tou najväčšou obetou a završením úplne všetkých starozákonných obiet, ktoré vlastne boli kedy prinesené. Tú obetu vlastne symbolizoval už, už svojim životom, tým, ako žil počas tých 33 rokov a hlavne tie posledné 3 roky svojho života, kedy vlastne je nám takým veľkým vzorom v tom, ako žiť aj náš vlastný život. Ale tá obeta sa v jeho živote vlastne sprítomňuje predovšetkým pri poslednej večeri a následne pri jeho smrti na, na kríži. O, tieto dve udalosti sú vlastne veľmi prepojené, pretože pri poslednej večeri sa dáva dobrovoľne apoštolom o, a je to takým dôležitým aktom toho, že ono naozaj dáva samého seba z vlastnej vôle. Čiže keby vlastne nebola tá posledná večera, tak jeho smrť na kríži by mohla byť len jednou z ďalších mnohých smrtí, pretože by to bolo násilné odsudenie zdanlivého hriešníka v jeho prípade alebo teda niekoho, kto sa vydával za kráľa a podľa židov sa nemal za neho vydávať. Práve tým, že, že dal samého seba už v tej poslednej večeri, vieme, že ustanovil Eucharistiu týmto aktom a vlastne je to pre nás dôležitým kvázi, dôkazom toho, že nebol iba nejakým násilne odsudeným človekom, ale bol skutočne Božím synom, ktorý dobrovoľne daroval celého samého seba. Jeho smrť na kríži je vlastne tým úplným závršením a je, také veľmi, je tam veľmi pekná symbolika v tom, že, že tá jeho krv vlastne steká na, na matku Máriu, ktorá stojí pod krížom a takisto na svetého Jána, o ktorom vieme, že tu stál a ktorý teda podľa učenia cirkvy symbolizuje ako keby um, tú církev, um, čo je, na to sa často pouko, poukazuje v tých slovách, ktoré um, Kristus adresuje Márii a Jánovi. O, hľad tvoj syn, hľad tvoja matka, čiže v tomto akte akoby odovzdáva celú církev, ktorú reprezentuje Ján v svojej matke Márii a vlastne jej zase odovzdáva cirkev, aby bola o, jej matkou. Keď si všimneme, tak o, na pete kríže sa často zobrazuje lepka. Niekedy taká lepka akoby v tmavej jaskyni, ktorá symbolizuje vlastne prvého človeka Adama a v ňom aj celé ľudstvo, o, obmyté tou krístovou krvou, čiže krv z kríža vlastne akoby symbolicky steká na Adama a na celé ľudstvo priamo z Krista. Takisto vlastne toto je naplnenie toho obrazu, kedy vlastne krv z baránka bola vyliata na oltár v tom Jeruzalemskom chráme. Tak pomáha nám to o najmä uvedomiť si, že Kristus je pre nás naozaj tou najzácnejšou obetou, ktorú od novozákonných čias vlastne môžeme Bohu priniesť. A že je o, naozaj dôležité aj to, aký o, je ten náš vnútorný postoj, aký je náš vzťah ku Kristovi ako tomu baránkovi, ktorého by sme m, teda mali o, budovať ten svoj vzťah kontinuálne celý svoj život. Následne teda si môžeme týmto uvedomovať, že vlastne Krista prinášame ako baránka. O, no dôležité je aj to, ako vlastne aký my máme postoj k nemu, ako k tej obete, ktorú prinášame. A či chceme naozaj priniesť aj sami seba. Takže... O, je to naozaj veľmi vzácný dar, ktorý, ktorý máme, ktorý môžeme príjmať.
0: Ďakujem ti veľmi pekne ľudka, že si nám priblížila túto tému a pripomínam aj poslucháčom, že Svetu Omšu môžete dať odslúžiť aj v čase, keď ešte kostoly nie sú úplne otvorené a to na našej stránke www.omšovymilodar.sk Vážení poslucháči, relácia Uteš, môj ľud, ktorú pre vás pripravuje pápežská nadácia ACN, pomoc trpiacej cirkvy sa blíži ku koncu. Dnes sme sa rozprávali so Salazianom lácom Mikom, ktorý strávil niekoľko rokov ako misionár v Pakistane a potom nám naša kolegyňa Ľudmila Brezová povedala viac o histórii svätej Omše a o tom, prečo je dôležité dávať omšový úmysel. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli s nami a pripomínam, že túto reláciu si môžete vypočuť aj v rôznych podcastových aplikáciách. Od mikrofónu vás pozdravuje Jan tkáč.